0: L'environnement dans la prise en charge de la neuro, c'est ce que va nous présenter Victor Segar, préparateur physique holistique et formé euh, labo RNP. Tu okay. peux te présenter un petit peu euh, Mathilde Victor <rire> 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 bon,
1: En tout cas, déjà, premièrement, merci les gars de, de me faire interviewer aujourd'hui, euh, en tout cas ce matin. C'est vraiment un grand honneur pour moi parce que vous, êtes, euh, vous faites partie de mes mentors, de mes professeurs, on va dire. Euh, vous m'avez euh, inculqué euh, toutes les, les notions de neuro, dont, on ne va pas se le cacher, on a encore beaucoup euh, à apprendre et j'ai aussi beaucoup à, à retravailler dessus pour vraiment bien le comprendre. Mais c'est des choses qui m'ont euh, permis vraiment de, de, de visualiser et d'accompagner mieux les personnes au quotidien, sachant que moi, j'ai un studio sportif euh, qui s'appelle Atlas Studio Coaching qui euh, met en immersion les, les personnes dans euh, un jardin, justement, en permaculture. Donc, en fait, ce que je voulais euh, transmettre vis-à-vis -vis de ce projet-là, c'est euh, l'importance de l'environnement dans euh, la prise en charge d'une personne ou voire même juste dans euh, l'hygiène de vie et pour sa santé. Et euh, la neuro, ça a fait sens pour moi aussi, parce que euh, c'est des choses que j'ai pu voir et constater juste en changeant, en modifiant ou en inculquant justement euh, l'environnement le, holistique de manière globale à la personne. Parce que l'environnement aussi, on peut se demander un petit peu qu'est-ce que c'est L'environnement, c'est quoi On peut se dire, est-ce que c'est juste attrait à la nature Est-ce que c'est juste attrait euh, à nos relations sociales Est-ce que c'est une entité différente de nous Parce que des fois, on a tendance avec notre visualisation sur le monde, du, monde humain, par rapport à notre éducation, un peu comme la méditation, et Pierre Dufresne il adore dire ça, c'est euh, de se voir comme une partie immergée de tout ça, de se dire, c'est moi, c'est mon environnement, et comment je vais pouvoir jouer avec ça Mais déjà, il faut comprendre que l'on fait partie intégrante de notre environnement, que vraiment, on, on est en constante relation avec elle, en constante communication, et en constante, constante connexion avec et en fait, tant que déjà qu'on n'a pas compris cette philosophie ou qu'on ait cette humilité de comprendre que nous sommes vraiment intégrés à notre environnement, déjà, on va pouvoir mettre aussi des leviers d'action en place. Ça revient aussi à toutes les notions de mindset et un petit peu aussi de, mm. de prépa mental. Une fois qu'on a compris que qu'on a le pouvoir aussi de changer les choses dans notre environnement, eh bien, euh, on voit les choses d'une manière totalement différente parce que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent ressurgir, qui nous tombent dessus. Et puis, euh, on se dit, c'est voilà, pas de chance. C'est euh, la vie, elle est fataliste, on peut dire comme ça. Mais en fait, déjà, quand on reprend un petit peu cette action de se dire que l'environnement fait partie vraiment intégrante, c'est hyper méga important. Et ensuite, euh, j'en reviens un petit peu euh, à la neuro. Mais quand j'ai euh, pu expérimenter la neuro avec des stimulations tactiles, des stimulations sensorielles, etc., je me suis dit comment, moi, avec mon principe, mon concept, je peux rendre ça ludique. Et comment on peut aussi, parce qu'on peut vite tomber dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet ennui, un petit peu dans cette frustration, où tous les jours, il faut euh, faire des petits exercices correctifs, il faut que je me trouve 5 à 10 minutes, etc., et je me suis demandé bah, comment on peut intégrer ça justement pour qu'on puisse y avoir un impact peut-être moins précis que des exercices correctifs précis mais euh, vraiment de manière à ce que ma vie du quotidien me permette de réintégrer les bons réflexes ou les bonnes sensations et moi c'est des choses que je fais tout simplement et puis après on peut le voir aussi bien sûr dans d'autres salles de sport mais euh, par exemple je prends la stimulation tactile du pied, on sait tous que Marcher pieds nus ou en tout cas euh, s'entraîner pieds nus, ça peut être bon en fonction du stimule, enfin, de la stimulation de la personne. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être déjà une stimulation trop importante. Pour d'autres, euh, ça va aller. Mais déjà, tout simplement de se dire, OK, on va commencer au lieu de faire de la neurospike et puis de prendre une balle à picot. Donc, on a directement, bah, si je n'ai pas cet outil-là, si je n'ai pas ça, je vais pas pouvoir réintégrer certaines choses. Non en fait, dans la nature, on t'offre tout pour pouvoir le faire. Donc, je vais commencer, par exemple, mes échauffements. OK, eh bien, on va se faire euh, des allers-retours. Moi, j'ai plusieurs reliefs. J'ai soit mon sol euh, qu'on peut retrouver un peu dans toutes les salles de sport. Soit j'ai de l'herbe, soit j'ai des graviers, soit j'ai du sable. Et les gens, je leur fais travailler là-dessus. Je leur fais faire de la mobilité sans forcément leur dire, bah, écoutez, aujourd'hui, on va travailler la simulation tactile du pied. On va euh, faire ci, on va faire ça. Non voilà, je leur demande de faire un peu de marche des animaux, mais il y a des personnes, je vais leur demander de le faire dans l'herbe, d'autres sur une surface vraiment lisse, d'autres, etc. Et, et c'était assez marrant parce que j'ai eu le, le retour d'une personne il y a trois jours qui m'a dit, grâce à toi, Victor, j'ai redécouvert d'autres choses que le fait simplement de faire du sport. Tu m'as mis les mains dans la terre, tu m'as mis des trucs comme ça, alors qu'on est là pour faire du sport. Et, et, et derrière, tu as, as plein de choses qui se créent. Hein. Euh, voilà. qui sont vraiment hyper baguette, intéressantes.
0: Je viens de comprendre tout l'intérêt de toutes les fois où on m'a dit d'aller me cacher dans la boue quand j'étais euh, militaire. <rire> <rire> en <rire> fait, c'était pour la communion. Et, euh, je, je comprends 100% ce que tu dis. Et tu vois, c'est marrant, je pense que c'est le hasard des, des choses aussi, euh, de la vie. Ce matin, je vais promener mon chien autour d'un étang là, qui est à côté de chez moi et je rencontre une dame et qui, me dit, qui vient me voir et me dit… Bah, je suis, euh, elle M'a dit, euh, c'est excellent ce que vous faites là. Vous prenez votre chien, il a l'air d'écouter. Et puis euh, hmm. elle me dit, et je vois, elle m'a dit, je vous vois depuis tout à l'heure, vous regardez le paysage. Et je dis, bah, euh, je dis, moi je viens tôt le matin ici parce que je trouve que c'est apaisant, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Et, et puis voilà, c'est juste cool quoi d'être ici. Elle m'a dit, ben, bah, moi je fais la même chose. Elle me dit, tous les jours je viens me promener ici depuis des années. C'était une dame assez âgée. Elle me dit, euh, et j'essaie d'observer mes toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir autour d'elle. Elle a dit, vous, vous aviez remarqué que là, dans l'herbe, il y avait des espèces de petits cailloux qui scintillaient. Là sur, et c'est que le matin, à la rosée du matin, qu'on le voit. Elle a dit, regardez là dans les arbres. Et en fait, la dame, elle est là, mais elle, elle est dans un monde, euh, je pense elle est en immersion. Euh, euh, elle voit plein de détails qu'on ne voit plus. Et, euh, et ce parallèle, là où c'est assez drôle, c'est quand je me dis que tu sais que je suis des enfants et qui ont des gros troubles de l'apprentissage, notamment des mmh. TDAH et tout, tu vois. Mais ils ont plus contact avec la nature et euh, dehors, etc. Ils jouent très très peu dehors finalement. Quand tu euh, interroges les parents, les enfants, etc. ils ont eu beaucoup beaucoup de sédentarité, beaucoup d'écrans et tout dans leur vie. Je fais pas une généralité. Hein. Je, je parle des cas que moi en tout cas je j'ai pu rencontrer. Et euh, et tu vois et, et quand tu leur dis, euh, est-ce que ça vous arrive des fois d'aller euh, chez vous dans l'herbe les pieds nus etc juste tu sais, pour aller s'amuser dehors et ils te disent maintenant bah je peux pas le faire parce que mon corps ne veut pas du tout c'est impossible pour mon corps d'aller pieds nus dans l'herbe je, je ne le supporte pas là, on arrive à cette relation où en fin de compte quand même l'être humain a vécu pendant 200 000 ans en chaussures tu vois et là <rire> euh, maintenant il ne supporte plus ne pas avoir de chaussures être à l'extérieur et alors je sais pas si c'est des relations de cause à effet ou quoi que ce soit mais quand je bosse avec des enfants euh, quand je fais mes groupes là, euh, pendant les vacances scolaires, bah, moi, j'essaie d'être au maximum dehors, même s'il pleut, même s'il fait un peu moins beau. Et euh, les périodes d'activité qu'on a à l'extérieur sont toujours plus enrichissantes et plus calmantes que les périodes d'activité qu'on a en intérieur. C'est sûr. Et ça, et ça aide vraiment dans le changement de comportement.
1: Bah, c'est sûr. De toute façon, c'est des choses qu'on apprend euh, avec beaucoup la, la naturopathie c'est euh, tous les bienfaits qu'il y a et peut-être qu'on ne voit pas justement de l'environnement et d'être en immersion dans la nature, comme le fait, là, on dit tout simplement avec euh, les activations tactiles que l'on peut avoir avec du relief, euh, marcher sur des cailloux, sur du sable, toucher des troncs d'arbres, etc. On peut avoir aussi euh, toutes euh, les régulations hormonales avec les cycles circadiens, où là, on a vraiment notre horloge interne qui peut euh, être réglée parce que, notre corps, il est tout le temps en train de se dire « Ok, le soleil, il est à cet endroit-là, donc c'est telle partie de la journée, donc il faut que je fasse telle ou telle chose. » Et c'est vrai que si on est enfermé constamment chez soi, on ne va pas forcément avoir cette même, cette même horloge. On peut même avoir, si on veut aller un peu plus loin, tout ce qui est… Et ça, c'est des choses que je suis en train d'expérimenter de, en ce moment, tout ce qui est mise à la terre aussi, tout ce qui est pollution électromagnétique. Et qui permet de, de, de recharger ou de décharger un petit peu le corps. Et on se rend compte à quel point le simple fait d'aller marcher dehors avec la lumière naturelle, euh, pieds nus, qui permet d'activer le corps, qui permet aussi de pouvoir faire des échanges avec un petit peu le monde de, de l'intangible et de l'invisible, des choses, aussi, on, a peu, on peut avoir un peu de mal à, à dire, mais que, comment ça peut avoir un impact, comment ça peut exister. Mais aujourd'hui, il y, y a pas mal d'études qui le montrent. Et. Euh, et c'est là où on se rend compte, en fait, que plus on va être en, en adéquation avec tout ça, moins il y aura à venir aller chercher ou à, à venir modifier des choses sur le terrain pour les athlètes. S'ils arrivent à avoir une meilleure hygiène de vie, des habitudes plus saines, mais des habitudes qui, le final, ne sont pas vraiment. Ce n'est pas des contraintes parce qu'on peut vite, je trouve, associer ça à des contraintes, avec des protocoles, avec un régime, avec… non. En fait, si tu suis euh, le, le, les, les saisons, si tu suis les, 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 ce, ce, ce qui amène en fait au vivant de, de, de bouger, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et ça, c'est des discussions qu'on qu avait et que vous avez dû avoir aussi un peu avec Matt Bouchard, avec toute la neuro, les réflexes archaïques, etc., qui disait euh, « oui, ok, je suis d'accord avec vous, mais par contre, on se rend compte que c'est souvent des débalancements ou des dysfonctions qui font que ». Parce que la personne, elle vit dans un environnement qui est peut-être trop stressant. Donc, peut-être que si on allait chercher vraiment, on va dire, la cause des causes, même si les exercices correctifs sont très bons et en fonction de l'état vraiment, mais on prend l'exemple d'un moro, pourquoi cette personne-là a le moro Est-ce que c'est leur... est -ce est parce qu'il y a vraiment eu un manque euh, par rapport à l'enfance et qu'elle a eu un passé assez traumatisant, etc., dans ce cas-là, il va falloir vraiment avoir un très bon accompagnement ou est-ce que c'est une personne qui, au fur et à mesure du temps, parce qu'elle elle subit trop de stress au travail, à la maison et en même temps, elle mange des choses qui stressent encore plus son corps, et etc. Et ben c'est sûr que là, on va avoir un réflexe qui sera hyper actif. Alors que si déjà, on joue sur, sur, sur son environnement et sur comment retrouver une homéostasie au final, un équilibre de vie, qui nous permettent d'accepter aussi bien l'un et l'autre, eh on va déjà avoir un réflexe qui va permettre de pouvoir s'inhiber un peu plus, qui va aller dans cet état et dans cet élan de « on va chercher à guérir ». Alors que ce que je peux avoir un petit peu comme, justement comme, comme contrainte à, à comprendre sur, sur tout ce qui est neuro, c'est des personnes qui vont justement avoir cette vision que trop neuro à se dire on va miser que là-dessus, que sur des exercices correctifs, que sur. Je sais que la plupart des gens ne le font pas et c'est pour ça que l'anamnèse est hyper méga importante à prendre mmh. tout en compte. Et ensuite, une fois qu'on a établi vraiment l'environnement, qu'on a établi vraiment le passé euh, traumatique au nom de la personne, et eh bien là, on va pouvoir agir euh, ouais. plus, plus particulièrement sur des points précis avec des exercices correctifs il faut prendre la mmh. personne où elle en est, parce que si déjà elle n'arrive pas tout simplement à enlever son verre de coca dans la journée, est-ce qu'elle arrivera à faire même un ou deux exercices euh, pour trois semaines Et on se rend compte que même si on essaie de ne pas en ajouter beaucoup, et ça, c'est pareil, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec euh, Victoria Poulastri, elle me dit, en fait, je perds tout le monde et même moi-même. <rire> ça le truc, c'est même nous-mêmes, même nous, alors qu'on est, on baigne dedans, on est dedans à part des personnes qui sont hyper méga disciplinées, bah on va le faire trois semaines et puis après, on a envie de faire autre chose et, et c'est normal. Mais, euh, mais c'est pour ça, à mon sens, que en fait, limite, c'est euh, réussir à le faire sans forcément se poser de questions. Moi, par exemple, j'adore travailler ma respiration, comme toi, Adrien, le matin, quand je vais promener mon chien. Ce n'est pas, il faut que j'ai cinq minutes, mmh. je me pose, il faut que je fasse telle méthode, je marche et je teste des choses, tu vois. Je fais peut-être un peu nimpe, mais euh, je le fais. C'est cool.
0: Je fais exactement <rire> la même chose. Je fais mes <rire> exercices respiratoires pendant la promenade du chien. Et c'est vraiment… C'est bien parce qu'en fait, tu combines ah bah. plein de choses en même temps. Et, euh... Et puis après, le reste de la promenade, bah, j'écoute des podcasts. <rire> <rire> non, mais c'est ça, tu vois, tu t'amènes à faire des trucs, euh, à faire des choses
1: justement. Euh, toi même le simple fait de se dire… Bah, imagine quand tu te brosses les dents, bah, des fois, tu utilises ton autre main. Le truc tout con comme ça. Ou euh, pareil, j'ai fait un podcast avec Victoria là-dessus, où on expliquait euh, comme quoi les, les habitudes sont peut-être aussi à l'origine de nos déséquilibres. Parce qu'on ne se rend pas compte, à bah, chaque fois qu'on est sur l'ordi, bah, peut-être que sans s'en rendre compte, on se tourne et on est tout le temps comme ça. Et puis on bosse de ce côté-là. Bah, des fois, il faudrait s'obliger à se dire et à en avoir conscience. En fait, la prise de conscience, je trouve, c'est ce qui change tout. Moi, c'est ce qui m'a changé sur ma respiration quand j'ai pris conscience que je respirais, tout simplement, tout le monde le sait, mais une fois que tu vraiment tu en as conscience, bah, tu, tu te poses juste des petites questions. Tu vois et puis après, je reprends l'exemple de la position, peut-être quand tu travailles sur ton ordi, bah, des fois, tu vas te mettre comme ça. Comme ça, tu vois. Tu travailles un œil, tu travailles l'autre. Quand tu es en promenade, tu le disais à Adrie, eh bien des fois, on va regarder en l'air, à gauche, à droite, pieds nus, on va courir avec son chien, on va, on va faire plein de choses. Et puis, euh, voilà, on peut aller chercher un peu dans l'extrême de la nature, on peut... On peut se faire plaisir à grimper dans les arbres et tout. Tu ne l'as pas testé encore, Adri ça <rire> Non. Ah, mince. <rire> T'inquiète, c'est la prochaine étape. Ouais, mais, ouais. Euh, mais, mais voilà, ça c'est euh, des choses. Euh, J'aime beaucoup ça, même si on est d'accord que si… Euh, et c'est ce que vous dites un peu dans vos cours. Le but, c'est de créer un système sécuritaire pour le cerveau. Parce que si ton cerveau, il est toujours en train de vouloir être dans cette survie ou dans cette sécurité, une fois qu'on a réussi justement à aller chercher cette sécurité, là, on va pouvoir aller chercher dans la performance. C'est pour ça que, moi, mon intérêt premier, c'est déjà de mettre toutes les personnes dans un état sécuritaire pour qu'ensuite, ils aient aussi cette énergie et cette force vitale de pouvoir, euh, déjà, d'avoir compris ce qu'on a transmis, de comprendre cette importance, de le ressentir, de le vivre, et ensuite, d'ajouter de, des choses beaucoup plus précises et, euh, et des routines qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, elle va pouvoir les tenir.
0: Ben écoute, c'est vraiment très intéressant, cette vision -là que, que tu apportes par rapport à ton entraînement. C'est pour ça, de toute façon, quand <rire> euh, qu t'as invité aujourd'hui, je pense que on pourra peut-être même s'en faire un deuxième pour creuser un petit peu plus. C'est vrai qu'on est toujours limité avec ce quart d'heure en euros. Mais, euh... mais du coup, ouais, c'est euh... super intéressant. De... Je pense que tout le monde devrait un petit peu s'inspirer de ce que tu as dit aujourd'hui pour essayer au moins de remettre un peu ça en pratique. Là, à une période où tout le monde va aller, c'est toujours le plus vite possible. Tu vois ouais carrément. Et donc, ça serait vraiment… Euh... On pourrait se… C'est de se fixer un petit truc. Là, tous les gens qui écoutent ce quart d'heure neuro aujourd'hui, est-ce que vous pourriez déjà, ne serait-ce que mettre en place, un conseil qui a été fait aujourd'hui Si tu avais un conseil à donner aux gens, euh, un truc très simple à mettre en place dès aujourd'hui dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire ouais une proposition.
1: <rire> bah, pour moi, ce qui, ce qui est le mieux… Est se balader tout nu dehors. Exactement. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait il y a pas tout nu, mais je me fais aussi des marches nordiques <rire> aussi euh, à moins 6 degrés, c'est vraiment cool mais ouais, la marche de, de fou et surtout au lever du soleil parce que mmh. c'est ce qui va permettre de réguler à mort ton cycle circadien et c'est pour toutes les personnes notamment qui ont des problèmes de sommeil euh, il ne faut pas se demander comment je vais réussir à mieux m'endormir mieux me coucher, quelle routine il faut c'est déjà comment je me réveille avant toute chose et pour moi, le fait d'être vraiment réglé avec euh, le soleil, c'est ce qui nous permet quand même d'avoir le meilleur équilibre possible, aussi bien physiologique que autre mmh. et pour ça, c'est 10 minutes il ne faut pas chercher plus, va même allez, si je vais être gentil, entre 2 à 10 minutes en fonction de l'intensité de la lumière euh, de la marche et puis après, bah, comme on a dit, tu peux une fois que as, tu mets déjà cette routine-là en place, tu peux euh, rajouter des petites routines de, de... Des respirations, d'étirement, de méditation. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, maintenant, quand je vais en forêt, bon, c'est vrai que je suis plus à 45 minutes, une heure, mais des fois, on est trop sur ce je veux marcher, tu vois, et, et comme mmh. les gens qui veulent courir, et ils sont toujours dans cette idée de performance, de il faut que je fasse une heure pour brûler tant de calories en tant de temps, avec autant de vitesse, etc. Mais, et puis, c'est des gens qui vont dire, ouais, moi, je cours en pleine nature, ça me fait du bien, etc. Mais jamais ils se sont posés, assis, dix minutes à contempler la nature, juste à regarder. Si c'est vraiment mmh. ça qui te fait du bien, tu n'es pas obligé oui, de sûr. dire. Et les gens, ils voient ça que par la performance, par le. Ouais. Bah, moi, tous les matins, je fais une heure de marche. Ouais,
0: c'est le problème euh, dopaminergique euh, de, <rire> des réseaux sociaux où il faut aller partager euh, tes expos à quotidien, tu vois. C'est ça. Donc, Donc voilà. Je, toi,
1: pour revenir justement à cette euh, habitude, je te dirais, marcher le matin, avec 2-3 euh, minutes de méditation où vous asseyez sur euh, un arbre, un rocher euh, au sol, sur le, 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 le paillage que nous donne la forêt ou euh, autre, la prairie hein, si vous pouvez aller dans n'importe quel euh, environnement pour qu
0: une plaque d'égout à Paris <rire> 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 ouais, c'est mieux de faire ça que rien
1: hein, de dire. Et, et puis, puis voilà quoi, tu, tu, tu kiffes ton moment tu, tu, tu te sens être, tu te sens vivant Ok.
0: bah écoute, Merci en tout cas, Victor. Je pense qu'on peut ouais, te retrouver très facilement sur les réseaux sociaux avec Atlas Studio Coaching, Instagram ouais. et Victor Ségard sur, euh, sur euh, Facebook. Ouais, c'est ça. Et après. Euh, Parce que toi, tu es dans quelle région, rappelle-nous Dans l'Oise. Dans l'Oise. Donc si vous êtes dans l'Oise, <rire> <Voilà, rire> allez voir Victor. N'hésitez pas, ouais. N'hésitez pas ça. Merci à toi. Et puis, euh, on se dit à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, si vous avez commencé à appliquer la petite routine de Victor. À plus. Merci à vous. Merci Salut tout le monde.